0: Vielen Dank euch. Ihr hört mich? Ja, sehr gut. Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ja. Vielen Dank, Markus. So schön euch zu sehen. Jetzt in der Sommerzeit. Wir sind ja in der Serie Summer Highlights. Und mal gucken, ob das heute ein Summer Highlight für euch wird. Ich gebe mir Mühe. Nein Quatsch. Das muss ich mir noch kurz einrichten. Vielleicht hat sich der ein oder andere schon gedacht, was hat mit diesem Tisch hier auf sich, dann hätte ich das Ziel erreicht. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das mich in den letzten Wochen sehr, sehr bewegt. Vielleicht auch schon ein paar Monate jetzt schon sehr bewegt. Und ich habe es genannt, der Sinn vom Opferbringen oder der Sinn von Hingabe oder sich völlig hinzugeben, sich völlig Gott hinzugeben. Was ist der Sinn dahinter? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht machen wir mal eine Frage, wer von euch liebt es, wenn Dinge Sinn ergeben? Wenn din Dinge Sinn machen, hebt doch mal die Hand. Ja. Da sind einige Hände oben, also ich auch, ich finde das auch ganz toll. Und es ist ja, ist ja ein spannendes Thema, weil oft sind ja Dinge, die Sinn ergeben, aus deiner Perspektive, ähm, weil du vielleicht schon mal das so erlebt hast, sagst du, ja, das macht Sinn. Und dann gibt es Sachen, ja, die haben über die Jahre, über Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte, über die ganze Kultur hinweg haben die Sinn ergeben. Und da sagt man, ja, das macht Sinn, wenn jemand das und das macht. Und dann gibt es aber auch, und vielleicht kennst du so eine Person in deinem Umfeld und vielleicht bist du sogar selber so eine Person, die gibt sich für etwas hin, wo du denkst, hey, das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Das ist völlig übertrieben. Viel... Nicht nachvollziehbar aus meiner Perspektive. Und man wundert sich, und wenn ich mir solche Sachen anschaue, dann passiert es manchmal, dass in mir drin so wie so ein innerer, ja, Kampf ist übertrieben, aber so, so, ja, so, eine, so eine, es fordert mich heraus zu sagen, ja, wie, wie, wieso macht die Person das so? Oder warum reagiert die Person in der Situation so? Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Und es ist ganz spannend, weil Opfer zu bringen, sich hinzugeben für eine Sache, alles zu geben, ist, ich habe das Gefühl, fast out mittlerweile. Ja, es gibt Momente, da gibt man sich hin für verschiedene Sachen, aber für, für seine Werte alles hinzulegen, alles hinzugeben, ist, macht doch keinen Sinn, oder? Vielleicht doch. Eigentlich macht es doch auch keinen Sinn, so viel Zeit hier in der Gemeinde im Dienst zu bringen, ehrenamtlich vielleicht sogar noch, dass du dich reingibst über Stunden, über Tausende von Stunden, manche Leute pro Jahr oder in ein paar Jahren. Es macht doch eigentlich gar keinen Sinn, oder? Es ist doch völlig übertrieben, so viel Zeit hier rein zu investieren in eine Kirche. Ich möchte mit euch in eine Geschichte reingehen wo ich mir genau die gleiche Frage auch gestellt habe und vermutlich kennt sie der ein oder andere, aber ich möchte die heute noch mal ein bisschen genauer anschauen, weil da drin steckt so viel und die hat mich so begeistert und so gepackt. Und wenn ihr mitlesen wollt, ihr werdet es auch gleich an der Wand sehen, es ist in Markus 14, die Verse 1 bis 10. Da heißt es, es waren nur noch zwei Tage bis zum Fest des Passa und der ungesäuerten Brote. Die führenden Priester und Schriftgelehrten überlegten, zu welcher List sie sie greifen könnten, um Jesus festzunehmen und dann umzubringen. Also es ist kurz vor der Verurteilung und der Kreuzigung. Und dann sagen sie, auf keinen Fall darf es während des Festes geschehen, sonst gibt es einen Aufruhr im Volk. Und jetzt geht eigentlich die Geschichte los, worauf ich eingehen möchte. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Schon mal ein interessanter Name. Simon, der Aussätzige, so möchte ich auch nicht heißen. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbaren Nadenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss, es Jesus, äh, goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört. Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden, sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Das wollen wir heute machen. Ich meine, diese Geschichte, die ist erstaunlich. Und ich habe euch mal diesen Tisch so mitgebracht. Und lasst uns mal diese Flasche, da ist jetzt nichts drin. Ich hätte so gern das Experiment mit euch gemacht, dass wir hier eine Flasche zerbrechen. Aber ich habe mal hier, also ihr seht, hier ist eine zerbrochene Flasche die habe ich heute Morgen mit dem Hammer zerschlagen. <lacht> es war so, ich sage mal so, so lala, hat geklappt. Wenn man da richtig reinliest, dann sieht man, dass das eine Flasche war mit einem langen Hals und sie diesen Hals abgeschlagen hat. Wie sie das gemacht hat, also ich würde sie gerne fragen, aber es gibt so ein paar YouTube-Videos, wo man sich das anschauen kann. Egal. Stellt euch vor, das ist der Tisch. Und zu der Zeit haben sie nicht an dem Tisch mit dem Stuhl gesessen, wie wir das heutzutage kennen, sondern die lagen am Tisch zusammen. Die haben sich so viel, ich weiß nicht, ob sie Kissen hatten, aber ich fand es ein bisschen schöner mit Kissen. Da saßen die Jünger und wir wissen im Moment noch nicht, wer genau da alles saß. Wir wissen, sie sind beim Simon, dem Aussätzigen. Wir wissen, dass Jesus mit am Tisch war und wir werden nachher noch auflösen, wer da noch alles am Tisch saß. Aber in dem Moment wissen wir noch nicht mal, wer die Frau ist, weil Markus berichtet nur von einer Frau, die kommt mit einem Alabastergefäß und sie kommt dahin und zieht Jesus, und scheinbar ist Jesus jemand Besonderes für sie, und sie nimmt dieses kostbare, feine Nadenöl, das hat einen Wert von einem Jahresgehalt zu der damaligen Zeit. Also das ist nicht ähm, so eine Flasche Wein, wo ich jetzt, wenn ich irgendwo in den Supermarkt gehe für 10 Franken kaufe, ein Schweizer Jahresgehalt im Schnitt 60.000 oder sowas. Also es hat einen richtigen Wert, Es ist etwas extrem Wertvolles für sie. Und sie zerbricht das, und gießt es Jesus über das Haupt. Und wisst ihr, das Verrückte an der Geschichte ist ja schon, dass sie als Frau in diesen Raum hineinkommt, und wahrscheinlich waren die Jünger gerade mit Jesus am Reden und sich am Unterhalten, und zu der damaligen Zeit war es nicht normal, dass du als Frau, da hatten die Frauen einen anderen Wert als heute, wesentlich niedrigeren, und sie kam dazu, ist einfach dazwischen geplatzt, das hat ihr also überhaupt nichts ausgemacht. Das war schon die erste Übertretung, die sie eigentlich getan hat in dem Moment. Das zweite ist, dass sie die Flasche nimmt, kaputt schlägt und über Jesus ausgießt. Und was machen die Jünger? Sie sagen, also, dass sie jetzt, vermutlich, dass sie jetzt da schon so reinplatzt, ist ja schon eine Frechheit, oder? Und jetzt nimmt sie auch noch dieses kostbare Öl und zerschlägt das und gießt es einfach drauf. Was für eine Verschwendung! Wie kann man nur sowas machen? Und dann kommen die guten Ratschläge. Hey, du hättest doch den Armen, hätte man es geben können und man hätte so und so viele Menschen damit sättigen können. Aber sie hat was anderes vorgehabt. Und was sagt Jesus? Ich meine, ich glaube, es hat die Frau alles gekostet. Ich weiß nicht, wie ihre finanziellen Verhältnisse gewesen sind, aber vermutlich hat sie es alles gekostet. Dieses, dieses Öl ähm, kaputt zu schlagen. Und Jesus kommt ins Spiel und sagt, lasst sie. Macht ihr nicht Mühe. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es bei euch immer geben und ihr könnt tun Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Und dann sagt ihr euch, und ich sage euch, überall auf der Welt wird man von dieser Frau reden, wenn das Evangelium verkündet wird. Man wird davon reden, was sie getan hat. Was für eine Geschichte. Vermutlich hast du sie vielleicht auch schon mal gelesen. Vielleicht hörst du sie auch heute zum allerersten Mal. Ich meine, ich habe mich gefragt, was macht die Frau da eigentlich? Warum macht sie das? Ich meine, es hat sie alles gekostet. Es war, es war ein Riesenopfer, was sie gebracht hat für Jesus. Und sind wir ehrlich, menschlich gesehen macht es keinen Sinn, oder? Es macht einfach keinen Sinn, so eine Flasche kaputt zu hauen und über jemanden drüber zu gießen, oder? Man könnte doch noch was viel Besseres damit machen. Ich glaube, manchmal ist es einfacher, von dem Wenigen, was man hat, noch etwas zu geben. Wenn ich an meinen Sohn Leon denke, der hat mal so ein Bild gesehen, das ist schon ein paar Jahre jetzt her, was hier gemalt worden ist. Und er ist ja im Kigo und kam nach dem Gottesdienst nach oben und sieht dieses Bild und sagt zu mir, Papa, ich brauche dieses Bild. Und es war so ein anderer Moment, so weil ich, mein, ich habe auch schon mehrere hundert Mal gesagt, ich hätte gern dieses Bild, weil es einfach der Wahnsinn ist, wie es gemalt ist und weil die Aussage mir so gut gefällt. Aber er kam da hoch und er war bewegt von dem Bild und sagt, Papa, ich brauche dieses Bild. Und ich habe gemerkt, er meint es ernst. Und dachte mir so, okay, also ja, ähm, wie könnten wir das jetzt anstellen oder wie soll das funktionieren? Und dann habe ich gesagt, was würdest du denn dafür geben? Und er sagte, ich würde alles geben, was ich habe. Und ich sagte, bist du, ist dein Ernst? Und das alles, was er hatte, war zu dem Zeitpunkt 10 Franken. <lacht> Aber es hat, er hat es wirklich ernst gemeint. Und der Wert ist in dem Moment egal, was er hat oder nicht. Er hat gesagt, ich gebe alles, was ich habe, dafür hin. Ich würde alles geben. Und schlussendlich habe ich gesagt, du, äh, also ich kann das ja nicht entscheiden. Am besten gehst du mal zu dem Künstler und erzählst einfach von dem, was du empfindest. Und er hat das Bild dann bekommen für 10 Franken. Äh, <lacht> unglaublich. Und... <lacht> Eigentlich macht es keinen Sinn, so ein Bild für 10 Franken ist eigentlich eine Frechheit, weil der Künstler hat richtig viel Zeit investiert und allein die Farbe ist um ein Vielfaches teurer. Das mal, by the way. Diese Woche ist eine Woche gewesen, die hat mich pff, etwas überfordert. Ich erzähle euch auch warum. Am Dienstag schreibt mir meine Frau ungefähr um, um Mittags rum äh, eine WhatsApp und hat in den Briefkasten reingeschaut und hat einen Kuvert drin wo anonym ist, wo drin steht, ein himmlischer Segen für euch als Familie und wo tausend Franken drin sind. Und ich dachte, so, meine Güte, das macht doch gar keinen Sinn. Ich meine, ich war in der Vorbereitung von dem Thema und dachte, das, wie kommt ein Mensch oder eine Familie, wer auch immer, ich weiß es nicht, zu so einem, zu, zu, zu einer Großzügigkeit zu sagen, hey, ich möchte euch segnen, es ist einfach nur vom Himmel. Und wir sind überwältigt und es ist noch nicht zu Ende. Am Donnerstag kommt ein Ehepaar zu uns nach Hause und sie haben sich vorher angekündigt und gesagt, sie wollen uns als Familie einfach segnen. Und ich dachte so, ja, die werden für uns beten und wir werden eine gute Zeit zusammen haben und wir hatten eine gute Zeit und sie haben für uns gebetet und haben uns ein Kuvert dagelassen und sie sind wieder gegangen und haben uns ebenfalls finanziell gesegnet. Und du denkst so, hey Jesus, was passiert hier gerade? Das macht doch alles keinen Sinn. Und weißt du, wenn wir die Geschichte anschauen, ich weiß nicht, wie es euch ging, du, du liest so die Geschichte, man schlägt sich relativ schnell auf eine Seite, oder? Also ich war sofort auf der Seite von der Frau. Oder war jemand auf der Seite von den Jüngern, der sagt, hey, wie, wie kannst du sowas nur machen? Spannend, weil wir wissen, wie es ausgeht. Wir wissen, was passiert. Wir wissen, dass Jesus kurz darauf wirklich ans Kreuz geht und, und für unsere Sünden am Kreuz stirbt und aufersteht und uns das Leben damit schenkt. Aber den Jüngern war das in dem Moment nicht klar. Die wussten im Moment das nicht. Sie hatten nicht das ganze Bild wie wir, obwohl sie drei Jahre mit Jesus unterwegs waren. Sie haben nicht verstanden, dass am Tisch das Passalam leibhaftig mit dabei saß. Es macht doch eigentlich keinen Sinn, aber warum tut sie das? Wenn du vielleicht heute das erste Mal hier im Gottesdienst bist und vielleicht noch nie in so einer Art von Gottesdienst gewesen bist wie hier, vielleicht hast du dich auch gefragt, also was passiert hier eigentlich im Worship? Warum heben die alle die Hände? Das macht für mich keinen Sinn oder das verstehe ich nicht. Das kann gut sein. Es gibt Dinge, die machen für aus unserer Perspektive keinen Sinn. Und je länger ich über die Geschichte nachgedacht habe, je länger ich mir Gedanken darüber gemacht habe, was diese Frau hier eigentlich war, bin ich automatisch zu unserem himmlischen Vater gekommen, der eine Sache getan hat, die menschlich gesehen als Vater für mich wenig Sinn ergibt, weil er hat seinen einzigen Sohn für dich und für mich hingegeben, damit wir leben können. Er hat ihn ans Kreuz gehen lassen, damit wir das Leben haben und rational macht es überhaupt keinen Sinn aber er hat es aus Liebe getan, aus lauter Leidenschaft für dich und für mich, weil er uns so sehr liebt, hat er seinen Sohn gegeben, dass wir leben können. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich, als ich mir das erste Mal von meinem ersparten Geld als junger Kerl ähm, Finanzen in die Kollekte reingelegt habe. Da habe ich die ganze Zeit diese Stimme im Ohr gehabt, wo sagt hey es macht keinen Sinn du könntest dir so viel coolere Sachen mit dem kaufen du könntest so viel tolle Spielsachen oder Computerspiele oder Fußbälle oder was auch immer könntest du dir von dem kaufen lass es sein und ich erlebe das heute noch wenn ich finanzen gebe oder wenn ich nicht nur es geht ja nicht nur um finanzen wenn ich zeit investiere in etwas kommt oft der die leise Stimme ins Ohr die sagt hey Du könntest zu viel besser die Zeit verbringen, mach doch was anderes. Und dann weiß ich meistens, okay, jetzt erst recht, jetzt erst recht. Wenn wir uns erinnern, was er für uns getan hat, wenn wir uns erinnern, dass er uns gerettet hat, dass er uns aus der Finsternis herausgeholt hat, in sein wunderbares Licht, dass er, dass er weißt du, jeder von uns, du hast deine eigene Geschichte, vielleicht hat er dich sogar aus den Drogen befreit, oder was auch immer es ist, keine ist größer oder kleiner, Irgendwann hast du vermutlich Ja gesagt zu Jesus und gesagt, hey, komm in mein Leben, ich möchte mein Leben nach deinen Werten und Maßstäben leben. Und wenn du dich daran erinnerst, dann wirst du nicht mehr an dem Tisch sitzen und kritisieren, wenn jemand daherkommt und sagen, ja, also macht überhaupt keinen Sinn und was für eine Frechheit überhaupt und Du merkst, dass das Opfer, das man eigentlich als Opfer bezeichnet, gar kein so schwieriges Opfer ist, dass es gar nicht so herausfordernd ist. Wenn ich dir meine Lebensgeschichte oder euch meine Lebensgeschichte jetzt erzählen würde, die würde den Rahmen natürlich sprengen, dann würdest du merken, da sind viele Dinge passiert, die machen rational keinen Sinn. Aber wenn er spricht und wenn er in unser Leben hineinkommt, wenn du eine Begegnung mit ihm hast, dann weißt du, dass Dinge, die menschlich gesehen keinen Sinn machen, auf einmal Sinn ergeben. Lass uns nochmal die Frau, der Frau nachgehen. Ich habe mich gefragt und habe dann in der Bibel weitergelesen und das Geniale bei diesen wunderschönen Bibeln ist ja, dass es so Querverweise gibt, wo die gleiche Geschichte nochmal erzählt wird. Und Gott sei Dank berichten drei Evangelien über diese Begebenheit. Und der Markus und der Matthäus, die beiden etwas oberflächlicher, und der Johannes, der geht ins Detail. Und der Johannes hat mich begeistert und ich möchte euch nur... Die ersten drei Verse ähm, lesen, weil die werden uns rocken, Glaub's mir. <lacht> Johannes 12, 1 bis 3. Oh, Moment. Ja, ihr kriegt sie bestimmt auch gleich. Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte. Kennt ihr Lazarus? Hast du schon mal von Lazarus gehört? Pass auf, ich habe hier ein paar Namen mitgebracht. Also, sie sind im Haus vom Simon, dem Aussätzigen, der ist also hier irgendwo mit am Tisch. Lazarus ist auch in der Haus und Lazarus, der war gerade noch tot. Das ist der Lazarus, der war im Kapitel 11 vom Johannesevangelium war der noch tot. Und das verrückte ist, wenn du da weiterliest, dann heißt es Lazarus ähm, kam wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha, die Martha ist auch in der Haus, die Martha ist die Schwester vom Lazarus. Und weißt du, was macht die, Lazar die Martha, die bedient? In einer anderen Geschichte hat sie auch schon bedient, wo Jesus sie ein bisschen sagt, hey, die Maria hat das Bessere gewählt, aber du bedienst und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Und jetzt, Maria, Maria kam mit dem Alabasterfläschchen, mit einem halben Liter echten, kostbaren Nadenöl, salbt Jesus damit die Füße, trocknet sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Der Lazarus, der im Kapitel 11, also ein paar Tage vermutlich vorher gerade noch tot war, da waren auch Maria und Martha mit im Haus oder mit dabei. Und sie, Jesus kommt da hin zu der Geschichte und ich würde es lieben, da jetzt nur einzutauchen, aber die Zeit reicht nicht. Jesus kommt da hin, wo Lazarus, sie hatten ihn schon ins Grab gelegt gehabt und Maria und Martha kommen zu ihm und sagen, hey Jesus, wenn du früher da gewesen wärst, dann wäre er jetzt noch am Leben. Und die Geschichte geht weiter und Jesus ruft ihn, Lazarus, komm raus. Und Lazarus steht auf. Ein Wort, er spricht ein Wort und Lazarus ist lebendig und lebt wieder. Und sie hat das miterlebt. Die Maria, die dieses Flasche, dieses Alabastergefäß mitgebracht hat, jetzt macht die Geschichte auf einmal Sinn. Sie hat erlebt, wie Jesus ihren Bruder Lazarus vom Tod auferweckt hat. Sie kommt dahin und ihr ist egal, was die anderen denken, ob sie eine Frau ist oder was auch immer sie für Regeln bricht. Sie, sie kann nicht anders, als hinzugehen, diese Flasche zu zerhauen und über ihm auszugießen, ihn zu salben. Und jetzt macht die Geschichte auf einmal Sinn. Versteht ihr, Maria hatte eine Begegnung mit Jesus. Sie hat erkannt, wer er ist. Sie hat erkannt, dass er Tote wieder lebendig machen kann. Sie hat erkannt, dass ihr Leben wieder Sinn macht. Dass es völlig sinnvoll ist, dahinzugehen und alles für ihn hinzugeben. Ihr ganzes Jahresgehalt zu zerschmettern über ihm. Sie hat es nicht über sich ergossen, sondern sie hat es auf Jesus ausgegossen. Sie wusste, wer Jesus ist. Sie hat es erkannt. Sie ist ihr total egal gewesen. Sie ist all in gegangen. Sie ist einfach rein und hat, hat einfach nur einen Akt von Worship gemacht. Es ist nur Anbetung, sich vor ihm niederzuknien, ihm die Füße zu salben oder übers Haupt drüber ähm, das Öl zu geben und den König Jesus anzubeten. Sie hat sich entschieden, Jesus ein Opfer zu bringen, ihm alles hinzugeben. Und dann bin ich auf Römer 12, Vers 1 gestoßen. Und Vielleicht habt ihr den Vers auch schon gelesen. Da heißt es, da sagt Paulus, ich habe euch vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Weißt du, es geht nicht darum, dass du jetzt einfach noch mehr geben musst und noch mehr tun musst und noch mehr dich anstrengen müsstest, sondern es geht darum, dass du aus der, aus der Begegnung mit Jesus, aus der, da an dem Ort, in deinem stillen Kämmerlein vielleicht, wo du mit ihm bist, wo er zu dir spricht, wo er, der Vater, ins Verborgene sieht, wo er sieht, wie es dir geht, wo du eine Begegnung mit ihm hast, dass du sagst, Jesus... Ich möchte mehr von dir und ich gebe dir alles hin. Manchmal ist dieses Mehr von ihm daran gekoppelt, dass er sagt, ja, ich möchte auch mehr von dir. Ich bräuchte vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit von dir. Wir haben lang und breit über diese Corona-Zeit gesprochen, aber wir sind immer noch drin. Und die Zeit hat ja, ist herausfordernd, aber sie hat auch, finde ich, positive Punkte wie, wir machen uns Gedanken über unser Leben. Wir machen uns Gedanken neu über unsere Werte, über das, was uns eigentlich, was uns wichtig ist. Worin wir unsere Zeit investieren, wo oder wo auch nicht. Für einige ist es vielleicht der Moment, dass du sagst, hey, ich war wie in einem Hamsterrad drin. Job, Familie, Gemeinde, Hobby, whatever, was auch immer es ist. Vielleicht hast du dich wie in so einem Hamsterrad gefühlt und spürst, hey, boah, diese Entschleunigung, die tut mir so gut. Die hat mir so gut getan. Und ja, das ist, ging mir ein Stück weit ähnlich. Für andere ist es vielleicht der Moment gewesen, Hey, ich möchte jetzt endlich mehr Zeit mit Jesus verbringen. Ich möchte endlich meine Beziehung zu ihm mehr pflegen, mehr, mehr einfach ihn kennenlernen, eintauchen ins Wort und, und einfach Zeit mit ihm verbringen. Und auch das ist genial. Der Punkt ist, das Resultat, oder das, wenn du Zeit mit ihm verbringst. Du wirst nicht an dem Ort stehen bleiben, dass du nur im stillen Kämmerchen, ich bin ein Fan vom stillen Kämmerlein, ich liebe es, Zeit in der Ruhe mit ihm zu verbringen. Aber es wird nicht so sein, dass du 24 Stunden in der Ruhe mit ihm sitzt, weil wenn du ihm begegnest, wie Maria am Grab, dann kannst du nicht mehr anders, als zu sagen, hey, dieser Jesus, er hat meinen Bruder auferweckt vom Tod. Damit bin ich ziemlich feucht unterwegs mit der Sprache. <lacht> Das liegt aber auch am Licht, es scheint hier so. Du wirst nicht mehr anders können, als alles für ihn hinzugeben. Es ist völlig normal für dich, dann Opfer zu bringen, wo andere sagen, ja, wie kann man denn nur so viel Zeit und Finanzen und Sachen und ähm, so viel in die Gemeinde investieren. Du wirst dich nicht mehr zurückhalten können, weil du Offenbarung bekommen hast über das, was er in deinem Leben getan hat. Wie gut und wie groß er ist. Deswegen nimm dir Zeit, ihn zu suchen, Zeit mit ihm zu verbringen. Aber bleib nicht da stehen, sondern du wirst automatisch aktiv werden. Nicht weil du müsstest oder solltest, sondern weil du nicht mehr anders kannst. Bekomm eine Leidenschaft in dein Herz und du wirst automatisch aktiv werden. Ich möchte euch heute ein paar Fragen stellen. Ich möchte dir heute die Frage stellen, ganz persönlich. Bist du bereit, ihm alles hinzugeben? Bist du bereit, Jesus, dein Leben neu hinzulegen und zu sagen, Jesus, was immer es kostet, es gehört dir. Was immer es mich, mich herausfordern wird, wie groß auch immer das Opfer sein wird, es gehört dir. Und mir geht es hier wirklich darum nicht, dass wir wieder in so einen Aktionismus kommen müssten und, und, und du vielleicht das Gefühl hast, ja, ich muss einfach mehr machen. Es geht überhaupt nicht um Leistung. Ich möchte ganz ehrlich und offen und authentisch an dem Punkt sein. Die letzten drei Monate für mich waren relativ herausfordernd gewesen. Wir haben hier ja viel, ich meine, eigentlich waren ja erstmal keine Gottesdienste mehr im Saal und dann haben wir gesagt, hey, wir wollen die Livestream-Gottesdienste weitermachen und ja, es ist viel dann gekommen und wir haben viel Veränderung und viel weitergebracht und es hat richtig Spaß gemacht und so nach ein, zwei Monaten oder ungefähr nach zwei Monaten habe ich gemerkt, wie ich ganz viel aus mir selber herausgemacht habe in der Zeit. Wie ich ganz viel so, ja, das ist logisch, das macht Sinn, also machen wir das so. Das ist logisch, das macht auch Sinn, also machen wir das so. Und ich bin an den Punkt gekommen, wo ich gespürt habe, wenn ich so weitermache, dann werde ich irgendwann nicht mehr können. Dann überfordert es mich, dann bin ich an einem Punkt, der mich, dann bin ich irgendwo vielleicht sogar an einem Erschöpfungssyndrom oder Burnout oder wie auch immer du das nennen möchtest. Und Halleluja kam diese Erkenntnis. Das ist ja gut, wenn man eine Frau neben sich hat. Ne? Die sagt einem dann mal, wäre gut, wenn du mal ein bisschen runterfahren würdest. Und dann kommt die Erkenntnis und jetzt kann ich mich entscheiden, was mache ich damit. Und ich habe mich entschieden, ihn wieder zu suchen. Wieder Zeit mit ihm zu verbringen. Egal, was es kostet, ich gehe da rein und ich will einfach nur Zeit mit ihm zu verbringen. Und ich merke, wie es mich aufbaut, wie, wie neue Kraft kommt, wie neue Leidenschaft kommt. Wie auf einmal es einen übernatürlichen Aspekt in dem Ganzen drin gibt. Paulus sagt, dass wir unsere Leiber als ein Gott-wohlgefälliges, heiliges Opfer unseren Körper ihm darbringen. Das sei euer vernünftiger oder euer wahrer Gottesdienst. Ich weiß nicht, wie du heute gekommen bist. Oft ist ja so das Denken, wir gehen in den Gottesdienst, um zu empfangen. Aber Gottesdienst ist eigentlich, was kann ich dir bringen? Es ist, wir wollen unseren König Jesus anbeten als ein lebendiges Opfer. Wir wollen ihm alles geben. Es geht nicht darum, Tut mir leid, dass ich das so klar sagen muss, was du bekommst, sondern es geht darum, was kannst du geben? Was kannst du reingeben? Das ist Gottesdienst. Und nicht nur am Sonntag. Glaubst du, dass Geben seliger ist als Nehmen? Glaubst du, dass wenn du gibst, dass du das ist ja eine Verheißung, dass du überschüttet wirst mit Segen? Dass es das ist so großartig. Ich meine, wir haben die Woche erlebt, wo ich denke, wow, was passiert? So viele Finanzen, die, die einfach kommen, wo, wo ich sprachlos nach wie vor bin. Aber die Maria, sie hat ihm alles hingegeben. Das heißt in Markus 14,9, wo immer in der ganzen Welt das Evangelium verkündet wird, da wird auch erzählt werden, was sie getan hat zu ihrem Gedächtnis. Ich glaube, sie hat nicht in dem Moment daran gedacht, dass in 2000 Jahren irgendwelche Christen über ihre Geschichte reden werden. Sondern sie hat einfach ihren König Jesus angebetet. Was für eine denkwürdige Aktion. Weißt du, ein Bauer, der sät den Samen und der macht es nicht, dass es eine Beerdigung ist. Also da wird nicht der Samen beerdigt und fertig, sondern in der Erwartung, dass das, was er gibt, nach einer Zeit um ein Vielfaches größer ist, gewachsen ist und riesig ist. Und das ist das. Wenn ich gebe, wenn ich worshipe, wenn ich gebe, wenn ich Finanzen gebe, wenn ich, wenn ich einfach Zeit gebe, dann mache ich das nicht für meine Frau oder für euch oder für sonst jemand, sondern dann geht es einzig und allein darum, ihn anzubeten und ihn groß zu machen. Und wenn wir geben, wenn du gibst, wenn du deine Zeit hineingibst ins Reich Gottes und wenn es vielleicht Gemeinde in dem Fall ist, dann ist es wieder Kanal durch die Gemeinde, wo es zu ihm aufsteigt. Du darfst ein Teil sein und du kannst sehen, was er durch dich tun will. Und das ist so spannend. Aus der Begegnung mit Gott wirst du automatisch die Leidenschaft entwickeln und zu sehen, okay Herr, was kannst du mit mir machen? Was ist dir möglich mit meinem Leben zu bewegen? Bist du bereit, Jesus dein Leben komplett hinzugeben? Vielleicht wieder neu, vielleicht heute zum ersten Mal. Bist du bereit, ihm dieses Opfer zu bringen? Maria zerbricht das Gefäß und Johannes beschreibt es, es steigt dieser Duft von dem Alabaster, also dieser Duft steigt in dem Raum auf, dass alle riechen konnten. Wenn du Leute segnest, dann steigt dieser Wohlgeruch auf, wo wo, wo wir heute noch davon schmecken können, was Maria getan hat. Die zweite Frage, die ich dir heute stellen will, wann hast du das letzte Mal ein Gefäß für Jesus zerbrochen? Wann hast du das letzte Mal so ein Opfer ihm gegeben, einfach ihm gesagt, hey, es ist für dich, nur für dich, ich gebe dir mein Leben hin, was immer es ist, es geht nicht nur um Finanzen oder sowas, es geht einfach darum, was dich was gekostet hat. Bill Johnson sagt, Worship, der dich nichts kostet, ist kein Worship. Anbetung, wir entscheiden uns dafür. Ich möchte dich jetzt mal einladen, lass es mal aufstehen. Und wir haben einen Song, oder, der geht mir seit Wochen nicht aus den Ohren, der heißt Waiting Here For You. Wir warten hier für dich. Wisst ihr, mir ist ganz wichtig, es geht nicht darum, dass du mehr machen müsstest als je zuvor, überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass du aus der Begegnung mit ihm, und manchmal ist es dran, Einfach auf ihn zu warten, bis du spürst, dass er kommt, bis du fühlst, dass er da ist, bis du wahrnimmst mit deinen Sinnen, dass er im Raum ist. Und er hat verheißen, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter euch. So lasst uns heute unsere Hände ausstrecken, unsere Arme nach oben strecken und sagen, Jesus, wir warten auf dich. Jesus, komm du jetzt mit deiner Liebe, mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Kraft, mit deiner Offenbarung über das, über dein wer du bist. Wir warten hier auf dich, Jesus. Wir wissen, dass du da bist und dass du dein Werk tust. Heiliger Geist, geh durch die Reihen und berühre jeden Einzelnen. So wie Maria berührt worden ist von deiner Liebe, von deiner Kraft, von deiner, ja, von deiner Herrlichkeit, die du bei Lazarus gezeigt hast. Lass uns Dinge machen, die, Sinn, die keinen Sinn machen für die Welt, aber die für dich Sinn machen, weil du bist es wert.